0: 你将会听到不同的成长和突破的故事。现在你听到的是第一个系列访谈——“是谁偷走了我的力量”的第二集。为了保护隐私，我们今天的访谈对象以“暖暖”称呼。她是一名有着多份过往职业背景的女性。她最近一份职业是一名培养未来专业 HR 的老师。目前，她正在寻找个人职业发展的下一步方向。
1: 嗯，大家好，我是暖暖，呃，水瓶座。<笑>然后我是去年呃从学校离开了，到现在为止的话，其实我还没有就是正式的说有一个稳定的工作。然后在大学之前，我是在一家这个叫做民办的高职院校，对，嗯，啊、呃，工作了两年半。再往前的话，其实我是在一家教育机构。再往前的话，我本身还有两个孩子，对，做了一段时间的全职妈妈。再往前的话，其实我是在企业。所以感觉上的话，职业经历还是比较丰富的，嗯
0: ，好，所以你是从企业出来之后做了全职妈妈，然后又然后去又去做教育，是这样的？
1: <笑>对
2: 对
3: 对
0: ，我们就进入正题好吗？然后呃，暖暖在之前提供给我的反馈里面，她选了两个我们叫限制性信念，好了，第一个就是完美主义者哈，我们就先从这个开始好了，就是呃，你能。可。就介绍一下，你觉得完美主义者这件事情，你是怎么注意到他在你身上的，
1: 以及他是怎么妨碍你的？我觉得吧，可能就是完美这个东西的话，呃，很早其实就有感受，就从高中时期的话，我就会发现，很简单的一个例子，比如说，嗯，我的这个、嗯、我的一个本子，如果上面有脏东西出现的话。我就觉得，哦天呐，这个特别的就是难受。然后，嗯、呃，在我去年的时候做盖洛普这个测试的时候，哇塞，我的天赋第一就是完美。然后当时我看到的是，哦、我看到的时候，我没有想到是就是这这这个元素是占据第一的一个位置，才发现哦，这个作为一个优势的话，就是我会去打磨珍珠一样的去做每一件事情啊。比如说，比如说现在吧哈，我就为了做这个访谈。我我其实已经发现我有这样的，就是容易紧张，因为要去做完美，或者说要去呃尽可能的把它很好的展现哈，呃我我就会在旁边端着那个之前李渊老师讲就是在分享的时候，我做了个思维导图，我就放在右边，啊、然后就把电脑打开，<笑><笑>对，然后另外的话就是给，还拿了笔和本子，嗯、然后拿着那个水，呃也也给自己准准备了水啊，就是想做万全的一些准备，我就在想我我好像就是生怕里面会出现。呃、嗯，好像什么纰漏一样哈，就想尽可能的，就是不浪费，就是老师以及就是听众们的时间。嗯、呃，但是呢，这个过程中呢，就我跟以前好像有又会有一些不不一样的，因为我知道我会特别紧张。嗯、如果按照我以前的习惯哈，呃，那么之前老师给我发了这个访谈提纲，那我一定会每一个问题全部仔仔细细准备，就是可能会全部、嗯、全部的在脑袋里面全部想好。想好了，完了之后呢，可能还会演，自己还会演演几遍，然后让整个整个过程中，啊、对对对，<笑>一定会在脑中预<笑>预演。然后这次呢，我我没这么做，我其实就看了，还是看了一遍，然后大概想了想，然后呢，哎，也就来了。嗯，啊、所以说，对我我越说，你看我我说到这些东西的时候，我自己都感觉身体紧张起来，啊、哦，就是后背后背的肌肉，对。我都能感觉到，因为进入诺言之后做了非常多的自我觉察嘛，然后就我刚才说这段话的时候，都感觉自己就是紧张，就可能带入到了我以前的这种，不管是工作中或者生活中的这样的一些，就是特别就因为完美嘛哈、啊，就想方方面面全方位都都能做好，然后产生的这样的一些紧张感，对，都出来了
0: 。那除了在嗯，比如说在工作上，或者说你需要交付的这些那责任上，你会有完美的倾向，啊，当然你刚才记得在、嗯、在学习的时候，你说那个本子上觉得不够干净也是一个。还有什么其他的表现呢
1: ？比如说家里那种，就是家里也是希望它特别的支整洁，嗯，呃，特别的有序。就是如果看到脏的东西，或者说摆放的不太。这种整齐的话，哈，然后心里其实是会马上有感觉的，马上有感觉就想去把它调整。比如说我今天早上那个吃东西的，就是呃，因为家里有小孩嘛，昨天晚上弄得非常乱，然后我要求他们要收拾，然后可是没有收拾，然后早上去，哇，全部乱糟糟的，然后饭也不想吃了，就是第一件事情我得把这些东西全部把它搞好，然后东西把它收了。嗯，因为我其实之前我也试过一次，就是说我我能不能这种不去动它，嗯、就让它那个，就让它稍微乱一点，我吃我的就好了。我发现我在吃的时候，呃，吃东西的时候就不开心。啊、后来我说，啊、那就对我就会觉得吃起来不太舒服，看着就是看着那个乱糟糟的一切的话，我会觉得不太舒服。当然我不确定这是不是完美主义的一种表现哈，就是啊、呃，这就是呃，我我我希望所有东西有序。然后是漂亮的，<对>然后就会、嗯、就会这样对生活中
0: ，我觉得你因为养育孩子的过程中，孩子至少从小时候，他们对于这个秩序啊和和这个整洁，其实就是他们自己是不会有什么想法的。通常来说哈，对，所以你说你说<的>你要你要要养孩子，像不管是吃饭还是还是他们玩玩具啊，这个乱是特别正常的。那那你你是怎么承受的呢？
1: <笑>呃，养养孩子这一块还好，就是因为。看了很多东西嘛，就知道，就像刚才您说到的， oh. 他本来就是这样的一种状态。然后呢，特别是小时候其实都还好，就是只是说现在你觉得孩子有点大了，比如说老大都八岁了，然后老二的话就接近六岁， mm. 呃，对，近也是五岁多嘛。Mm. 然后你就可能有了一种期待嘛，而且他们会越大那种好像乱的越就还还挺乱的，因为他们可能也是我我允许他们，其实也允许他们就是做很多事情，然后。接纳他们吧，比较接纳他们，然后有时候自己<白>自己对。
0: 那在你跟你先生相处的过程中，你会对他有要求吗
1: ？啊，对呀，就是有呀，<笑>我我就是发现我有啊。对对对对你举个例子，<老>什么样的要求呢？其实老公其实也抱怨过这样一件事情哈，就是说，呃，他说。比如说，因为他非常非常忙，每周只有一天的休息。嗯，然后呢，我就非常的希望这个这一天的休息，呃，这一天的时间是一个 family time， 就是跟带着两个小孩要出去、嗯、搞特别多的活动嘛。嗯，我也不知道其他妈妈可能也也也会这么想哈、啊，就是觉得很难得，终于把你抓住了。嗯，然后呃，所以我会安排很多活动，然后老公其实还是会配合我。呃，可是他就是在有一次谈话中，还是告诉我了，就是说他其实最希望的是周末如果只有一天，他最希望就是躺平，啥也不做，那是最好的。而我就是特别希望，就那一天要安排很多很多很多的事情。对，然后还有包括就是，其实我们跟跟老公来讲的话，我其实一直也是特别抓扯的一件事情，就是嗯，从最开始我们在一起，我就希望他每天能够晚上回来吃饭。然后我就会最开始是等，对等他嘛，等他。但是等久了之后，你肚子饿，然后这个人回来之后，你就一脸的脾气，啊，<对>最后那你就吃，那后来我就吃嘛，我就会想到，我就说，哎，你那个这么晚，如果你这么晚回家吃饭，会不会对你身体也不太好？对对对。然后他他好像理解到的就是我有些身体，我也不知道。然后后来他就没有，就就反正就是你感觉你越越想，就经常就要求希望他。越多越多越多的回来，结果呢，最终就是导致晚饭不回来吃了。反正也对他也抱怨过这个事儿，<笑>对他也说过，但反正就是没协调好，我也不知道
0: 。所以这个秩序里面，其实嗯，因为我们在生活或或者说我们在跟这整个呃社会交往的过程中，一定会不可避免的会跟。别人自己觉得舒服的秩序有冲突哈、啊，就因为你你自己期待有一个秩序，嗯、但是别人心目中可能对这个东西的感知是不一样的，他可能会觉得我我希望按我自己的节奏，或者说按我自己的安排来。所以，比说躺平也是他的他觉得一种舒服的方式。但你可能你会有一个完美日常，嗯、我们家应该这一天做这些事情
1: 是，是是，而且会，而且包括我，其实我觉得对这这这么说，我突然想起之前有一个就是。就是关于这个完美，或者说完，嗯，对于这个控制哈，这样的一个经典例子，就是我当时那个时候全职的时候，就是、嗯、我靠哦，是要老大，然后呢，嗯、我们就准备就很久没有安排出国旅行了，因为我特别特别喜欢旅行嘛。旅行、嗯。然后那个时候呢，是对、嗯、那个时候呢，带了就是说我们那其他邀约了一些朋友，然后去泰国八个人。嗯。然后我觉得呃，我就会做什么呢？我会我会提前的就查很多的攻略。然后呢，嗯、就是把所有的行程安排的非常的，就是要充实，对，安排的还是很充实，当然也有选择性。然后在这个过程中我，我我会发现，就是我还会特别之关注，就是每个人的这种感受，嗯，每个人在在这个，哎，就就不太放，也是就不太放松。然后虽然安排的很好，比如去住了别墅，然后呢，呃，安排了非常多的这种项目，然后我就会还包括我们去。酒店的话，我还专门会，因为有他们有那种就是新婚的嘛，我还专门会跟酒店说，哎，你要给他做，就是床铺床还要怎么怎么做，全部安排的，呃，特别特别的这个就是想就是想好像好像想每个人都非常非常之开心，但这个过程中实际上我还挺挺累的，就感觉好像每天都没休息好，每天没休息好，我每天都在想啊，明天我们要怎么安排，我要把他们。怎么才能弄高兴？在在毕竟是我在，好像好像这个事儿是我我们发起的哈，我在安排，就想每个人都都很好，嗯，对
0: 。所以是所以这个呃八个人是吧？你刚才讲
1: 。对对对，八。对你八个
0: 人的旅行是你发起的是吗
1: ？嗯，对，是我发起的，然后我全程安排的，然后包括费用我也会想要帮大家这个、啊、要最好就是享受最好的，然后呢，嗯、呃。最好的体验，然后最低的费用，而且这个过这个里面又有也有也有年，就是有我妈妈这种，我妈妈带着朋友，就是有阿姨这种，然后也有跟我们同龄的这种，哦、就还要去想去满足他们就是不同层次的一些需求，需求在整个过程中、嗯、对一直在关注他们每个人的这个状态，嗯啊，你
0: 、哦、你还记得你的盖勒普优是头五项的其他几项吗
1: ？呃，记得，<笑>还有和谐，对我我的那个前。排名是这样的哈，第一个就叫完美嘛，嗯嗯、完美和谐，学习积极，搜集，然后成绩，啊积极嗯、对，然后成就责任专注，博乐和思维、啊
0: 。所以总体来说，你是一个乐观的人是吗？因为你的积极在前面
1: 。啊，这个这个这个确实就是乐观积极这一块好像一直都是我的一个标签
0: 。所以我觉得这是一个很有趣的组合哈，因为就是通常嗯,嗯，完完美。完美主义的人有的时候会很辛苦哈，嗯，但是你是完美且、嗯、且积极
1: ，嗯，<笑>还是辛苦，会觉得辛苦，因为就是说到这个，我就不得不谈到那个，就是我我为什么离开学校这个这个事儿，哦、就就是因为我我完全不是因为我说我好像有了一个新的选择，而是我、嗯、我是觉得要么就是我的。就是您如果跟您上次说到的几个特质对照的话，要么就是我的这个控制的原因，要么就是我完美的原因，然后呃这两个综合起来，让我觉得在学校的这个整个的整个的这个三年的时间，觉得两年半就是煎熬，所以我是止损，怎么一个煎熬法呢？就是我觉得太恐怖了，就是我整个职业生涯里面，虽然刚才说到那个安排旅行啊那种压力都还是能够承受的嘛，就觉得。哎，大家还是挺好的。然后呢，然后呢，就大不了就是有有有些时候好像有点儿，呃，晚上没怎么睡好嘛，我觉得也还好。嗯、然后，但是在学校的话，我觉得太夸张了。就是而且我在那个整个体系里面觉得特别之混乱，因为我之前是从企业过去，嗯、过去之后呢，我没有想过我是在换行。就我朋友这么跟我讲，啊、其实你换行了，怎么个换法呢？嗯、因为我之前是做人力资源的，人力资源和运营我都做过。啊、OK
2: okay.
1: 。然后。我去到学校，第一个就是我之前是在民营企业和外企待过嘛，然后像学校这样的一个类似，可能就是、嗯、虽然它是民办的，但是它还是有这种有点体制类那种感觉，嗯，特别是像这种呃高职院校的话，呃，当然我,我也不是说学校坏话，学校还是挺好的，呵呵嗯，呃、对我觉得学校整体来讲的话，它呃它的有有一个特点，就会说管理上和企业相比的话，呃，我就觉得没有。<笑>对于我来说，像我就是做人力这块，我一进去我就会非常关注他的制度呀、他、嗯、的流程呀，嗯嗯、啊，我希望他是清清楚楚，哦、我一下就非常好的进入角色嘛。哦、呃，结果发现，哎、嗯，啊、呃，好像这些好像都都啥都没有哈、啊
0: ，都不存在。那也
1: 对，都不存在这些东西。然后<笑>我想，呃，那没关系嘛，我说先试试老师，因为老师这个职业对于我来说，我是觉得有光环的。就特别嗯,嗯，特别受人尊敬，我也特别就是尊敬老师这样的一个人哈。嗯、然后，所以我当时我记得我应聘的时候，我还说我是希望看到眼中有光的学生，嗯、呃对，这是我的一个初心啊。我不希望，我不喜欢填鸭，或者说我就站在台上，就是、嗯、好像就是虚度哈、啊，反正就希望他们是有收获的，然后带着这样的一个理想吧，然后就、嗯、就去参与教学。嗯、那我去教学的时候，我发现什么有一个巨大的问题就出现了，因为我虽然做人力资源哈、啊，有六大板块，但是培训这块我觉得是最弱的、哦、嗯，第一个呢，因为我以前的话虽然是已其实已经做到经理这样的一个。呃，知己哈，嗯、那我培训可能就是这种制度的一些培训，你把东西说清楚，或者你做这种项目的演示是一点问题都没有。嗯，嗯可是呢，我在嗯，就是比如专业培训或其他这些东西是是比较少的。嗯，就是我也这种，比如说我参加了非常多的培训，但是我生活中其实是欠觉欠觉察、欠思考的这种状态，我自己感觉，就是。嗯呃，对，就是像如果按照诺言说的话，我之前可能就更多的时间就是在梦游状态，跟着标准走就好了。<笑>对，真的是。然后我对生活中可能思考会少少很多。好，然后所以当老师的时候，我就我不知道需要这方面的能力，我我只觉得哎，我是，而且我当时还特别骄傲嘛，我说我我是企业来的，啊、然后我觉得我可能有很多东西去跟呃学生来做一些分享。嗯、好，然后。嗯，所以说，其实我在就是在讲台上的经验是非常少的。当我站站到讲台要开始讲课的时候，我就问题就来了哈，然后我的完美主义也就来了。嗯、比如说，我非常简单的，我要讲一个招聘的一个途径之后我，我就我我又不想照着书讲，因为很多老师就就给我最简单的，他说你你就就拿着拿着书嘛，反正别人现成的这些东西都有 ，PPT 也都有，好像大部分人也。就是反正我们大部分人好像也都是这么做，你上上上下先顺一下嘛，你照着念也没啥呀，也就没啥呀。那我又觉得 no 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 no， 那在台上这个这个时间不能虚度哈。然后我就会查非常多的，嗯、就我我自己本身我觉得又没有好像太多，我我总觉得我比如说几个点一二三好像就说完了，我不知道该说些啥。然后呢，嗯、我又习惯于说，呃，比如说如果是一个我们一般就是九十分钟的课的话，我又想把它填满。嗯这个可能是我很大的问题，嗯、这是我后期发现的。我会在最开始，我就会查非常非常多的资料，查完了之后呢，嗯、然后我就会想，这九十分钟我要怎么一二三四五六七八九十全填满，怎么样去把它填满哈？嗯、千万就是不能就是出现就是空的这种状态啊！对我，我想把它填满。然后呃，然后呢，我还会在这个上课之前哈、啊，我就开始不断的就是说还能不能再好一点哈、啊？这样这样还能不能就。只要能看到相关的资料，我就不断的去填，就是去改它，去优化，去改，去优化。所以我朋友当时就觉得好神奇，就是我都当了一年半老师，我说我还在备课的时候，他觉得好神奇，你怎么还在备课？呃， oh. 一方面当然是因为我们就是我我这样的一个状态，第二个呢，当然跟学校也有关系，他每次课不一样。就他老给我上新课，然后我就一直处于这种状态，而且我在台上，因为我你看我一二三四五六七八九十，我全部都按照这个最开始的这个想法，嗯，要实施嘛，嗯、所以说我在讲台上一定不轻松，就是呃，对，我就我我我还会去想那个一二三四五六七八九十是啥，对，嗯，就我因为我要按照按照我最开始的设想这样去实现嘛，所以在这个过程中，这个完美，然后这个控制，然后就在这个课堂中。就呃，真的就是这样这样展现了。然后对于我来讲，带来的最大的困扰就是我我真是紧张到，就一个就是我备课备备课到很神奇，就是晚上要把小朋友弄弄睡着嘛，然后就嗯、呃、一直弄到比较晚的时间，然后呢早上会早醒，就是会哎呀我到底准备好没分？反正就在上课之前我就一直就紧张紧张紧张，就非常之紧张。呃，紧张的原因就是趴在台上出错，我觉得是这个。嗯， <Okay. S 2> 然后对，对，就是这样的一个状态，就是嗯，持续了非常非常长的时间，包括到我最后就是离开，到到后期会好很多了。后来学了引导技术，
0: 嗯，明
2: 白
1: 。对，相信学生了之后，嗯，会好很多。嗯
0: ，那你所以、呃、我问一下，您、嗯、说你讲到招聘流程，你教的学生是什么样的学生啊
1: ？其实他们，我我。就是我教的学生的话，你想哈，他们其实都是还是通过高考来的，然后因为是在高职院校哈，就是在大学他们是大专嘛，实际上就是呃，他们可能出来的话，然后去应聘的，就是叫做什么？他读三年出来，然后可能去企业，也就是一个基础的职位，因为人力资源，我是人力资源的专业老师，可能去的课程，对对对，嗯，然后对，是这样。我不知
0: 道我说清楚没有，我我我我大概有理解哈，所以我也想跟你澄清一下，嗯、就是因为你说你在备课的时候你会查很多资料哈，我觉得这是那个搜集在起作用，嗯
3: ，
0: 就是因为你你你希望能够在准备上能够更万全一些，所以那当然能找到更多的资料就先、嗯、先准备着吧，对吧？然后你再看怎么把它塞进那个课堂里面去。嗯，这这个我完完全理解这个这个跟我跟我很像，因为我搜集我也在前五，<笑>我我会经常在写一篇文章之前做非常大量的阅读和和这个搜集整理的工作。当然有可能就是后来我也意识到，是有的时候这个准备的工作可能过多，就是过多的什么意思？<笑>就比如说，比如说你写一写一个，呃。一千字的文章，你可能阅读量可能是上万，或者是更多，就这个是完全有可能的，因为就会觉得还没准备好，还不能起笔，所以这里面有有一点点像哈。嗯、然后第二点呢是说，呃，你说经常讲新课哈，所以我当时刚才就想两个问题，第一是说，你即使讲同样的课，你下次也还会重新再背一遍，然后又整出一个跟以前不一样的东西吗
1: ？对，我就是会这样，<笑>我会发现，呃，我我其实。自己苦了自己，就是其实本来第一个有现成的东西，我就不愿意，然后我就要去，好像要去原创它。然后如果是这样，同样的课，我看对，同样的课，如果再上第二遍的话，我又会去想，哎，我怎么样把它再变一变，然后让下面的观众哈，让下面的朋友感觉更好啊？我会，我真我真会这样，嗯。
0: 所以、嗯，所以在某种嗯，怎么说呢？我们如果我们换一个词，其实有点像你自己在逼着自己迭代你的产品
1: 。啊，对，而且最重要、嗯、就是最最要命的是，学校对对于这块根本没这样的要求。对，就是学校其实他不会说，嗯、特别是呃，对，像民办院校的话，他可能更多因为他有招生的这样的一个，嗯，就是要解决自我生存的这个问题。那其实他对他对于教学质量的话，他绝对不像我这么高的要求在做，嗯。然后，可是我就好像，因为他对你就是教学如果没有这么多的话，他他对你其他方面他是有要求的。然后比如说要去带学生比赛
2: ，嗯然
1: 后要写文章要等等。那所以说其他东西我也同样要做呀，就是我我真还要带学生去比赛，然后还要去做活动，然后在做这些所有其他东西，我又全情投入，就是就是要好像就是反正反正把能做的，我不说比如说参加比赛，我不说我要得第一名或者怎么样，但是我会把我所有能做的。事情全做，嗯嗯，就是就这种状态，就感觉就是我每次做一件事情，投入度所有是非常多的。最好对对对，就是所有都要做的最好，所以就、呃、特别的就是<笑>啊
0: 。哎，那我想问一下，其实在，在比如说在学校来说哈，就是让比如说他们有、嗯、有课程，自自然会有课件、嗯、哈。那你作为一个老师，嗯、你说你找到一个你自己舒服的逻辑来讲，我觉得也是一个合理的想法。嗯,嗯，那我我有一点不太理解的就是说，那你每次都会逼着自己把这个产品再迭代一遍，实际上这个你这个产品很不稳定嘛，就是你讲十遍，每次可能跟上次都有点不一样。呃，那我就想问，如果说你就照上次的讲，你自己会有什么感受呢
1: ？我先想一下有没有这样的事情出现哈，还就一模一样的。我看上了两年吧，因为我还转了一次，转了一次这个。我就感觉我们学校好像没有给这样的一个一个一个场景，我感觉我讲的要么就是它可能变了一些，然后有一些内容的话，它可能变了个课程名称，然后是这样，嗯、确实我我我变了，是是怎么变的哈？对，有个招聘，第一次是我自己讲的，是在线上讲，第二次讲我就把企业的老师邀请过来，嗯，然后这样来讲的。
0: 那难怪你好辛苦啊，因为你一直在开发新课嘛。
1: 学校它就是这样的，因为它是它会对老师来说有一个基本课时量的要求。比如说像人力资源，它如果班级的人数不够，因为它比如说要多少多少课时，一百二十八是最低课时，好像一百九十多的课时。那么它的课时量的话，它是根据你班级的数量来的。那也就是说，比如说你人力资源只有两个班，你一门课的话是四十八课时，一一门课的话只有两个班，那班上这个课的话，那你只能满足九十六个课时。那班级多的话，你上同样的课。就没问题。那因为他就这种班级少，所以你还要去上到其他的专业的这个其他的课程。啊、我就遇到这样的情况，我也没有想到会是这样的一个状态。因为我最开始其实进入学校，我还是有一一轮的这个了解和调查哈。从我这个个性来讲，也不可能那么。嗯、那么之后的话，最开始都我我最开始想的非常的之简单粗暴，以为只上一门课就好了。然后结果当时说你可能至少你要准备两三门嘛。嗯嗯啊 <Okay. S 2>、哦，我说，嗯、呃，那那也还好。结果最后其实整个两年半人下来之后，上了差不多六六门，六门还是八门？<笑> <Okay. S 2> 对呀
0: 、啊，你这基本上变成产品经理了，嗯、不停的开发新产品哈
1: 。哎，对对对、啊
0: 。呃，我我对你这个工作状态大概有了解了。我想我想接下来的问题是这样的哈，就是说，嗯，你既然对于你做的所有的事情都有这么高的要求的话，你一定会很辛苦啊。那你怎么排优先级呢？嗯、就是比如说我要花时间，但我一天二十四小时就是有限的。你又要工作、嗯、又要照顾孩子，可能家里还有其他的事儿。那么如果每件事都这么高要求的话，你你你还是要做选择。那你怎么选择呢？嗯
1: 、所以我的选择就是睡的有点少，<笑>真的是。你看我的我的选择就是，凡是我我自己认为做作为一个老师，那我到这个呃学校来讲的话，首先是去。我其实最开始是在做确认这件事情，就是我适不适合当老师呀？那适不适合当老师？嗯、那就是在站在讲台上，因为我最多的时间是站在讲台上嘛，所以说我就那么在讲台上这么多时间的话，我是不是可以自己的状态好和带给别人的这种状态好？所以说我更多的是在课程这块儿来做，嗯、然后另外学校的话，他会有一些就是其他的一些等等等等等等的要求。那么我可能就是、嗯、因为他也不会一个强制性的，特别是像比赛这些哈，写文章这些。嗯因为他是有一个晋升机制，你不做你自己没有嘛，<对>所以我就先没有想过我要去晋升。嗯、比如说我要去写很多很多东西呀、啊，嗯、等等等等。那但是呢，我也知道他，比如说需要去，我就会想，比如你带学生比赛或者做科研啊，或者你自己去参赛，嗯、我在想，哎，这三个哪个更可能更适合我呢？我发现我可能带学生比赛会好一些，那我也还是要选一个。嗯嗯这样的事情去做，然后家庭这块，哇塞，真的就是有点亏欠。我本本来就是最开始是想的是为了照顾照顾孩子，想着有寒暑假，没有。对于我来说没有，每个寒暑假都在，呃，要么就是在培训，要么就在备课，然后小朋友都各各玩各的。那但是呢，我我又是我对小朋友确实确实就是呃，又特别喜欢。其实就带小孩这件事情，我是非常享受的。那如果是平常就是工作时间的话，嗯、那我可能。呃，从学校，呃，我我我我能做到是这样的，就是因为学校他排课会比较自由一些嘛，嗯，那我会说，哎，那下午不要给我排课，我要去接孩子，这样来就是觉、嗯、哦，我就觉得啊，我做了一件就是孩子最喜欢的事情是妈妈去接他嘛，嗯，那我我去我会去接接小孩，那么接完小孩回来之后到他们睡觉啊，他他们一般就是八九点钟睡觉嘛，嗯嗯、在这段时间，那就好好吃饭，好好陪他们，完了之后他们睡下。嗯打开笔记本电电脑，你继续该准备，你继续准备， oh. 就晚晚点睡。对，就是好像就是这样的一个这样的一个状态，嗯，就只能好像真的就是亏了自己，所以那两年就是真的特别之亏，就是就出现了各种。其实我为什么最后就必须要走嘛，就身体出现各种反应，比如说。嗯，我正要问这个，对，<笑>身体太多提示啊，就是第一个紧张的，其实我也在，我一直，我现在也在想哈，我当时真的是太能忍受了，我持续就是像刚才说的那种，就是早醒，然后呢，紧张到全身可能会发凉这种状态，其实持续了很长时间，我都还，我还是想，我再我再坚持一下。哦、那为什么我要去坚持？是我有一个，就是反正很早期就有一个职业上的一个。呃，信念嘛，觉得你任何的一个工作你，你你要起码你要做一年，你才能知道哈，就是里面是怎么回事否则你都不能说你在里面待过。而、啊、对我当时就想，啊，再怎么，我要坚持一年的时间。嗯、然后一年之后呢，刚好就遇到那个那个疫情了嘛，疫情，然后就在线上讲、嗯、啊，等等等等。他<对>在线上的话就会好很多，因为没有学校的其他事物的干扰啊。然后、呃，对，对着屏幕会好一些，等等等等。然后就。呃，所以其实我身体是最开始就有提示的，就是这种紧张感，这种早起，以前就从来就是工作再怎么有压力或者再怎么样，我以前从来没有这样，就是其实有当时都有点就是有点怀疑自己能力了，怎么怎么会这样？就是那种，之前是个超超自信的人哈，然后就觉得我从来没有遇到这么困难的事情，但是还是想挑战，呃，对。然后后来再往后就出现了，就是线上课上完再回学校去上课的时候，突然就全身长荨麻疹，可能就马上要上课了，就全身荨麻疹。那个时候我就，呃，停下来，然后去还找了心理医生，对，然后呃也也包括找了中医嘛。那个其实当时诊断下来，确实是因为就是不是我生理上的一些东西，而是里面有问题出现。然后那个时候其实家里面的所有人都说，要不然就你就算了吧。要不就算了吧，嗯、就看着我特别又累，然后又特别辛苦，然后身体又各种这种状态嘛，嗯，然后好了之后我又好了，然后那个身体当时休息了之后呢，学校又发生变化了，又学院的一些变化，嗯、我以为可能会有一些新的机会，然后，呃，加上那个换了新的这种领导之后，好像还对我就是对我挺看重的，当时对还提升了一些职务嘛，嗯、然后我我就说那就好好做校企合作。啊，哦、嗯，然后后来其实我在整个这两年多的时候，身体出现还出现什么情况呢？就是出现长了白色的斑点，在这个前面、啊、对，然后当当长斑点的时候，就是浅浅色的斑点的时候，嗯、他说没有，其实没有什么，还让我不用担心，嗯、不是什么大问题，然后他说不用介意，然后最后他会。后来再再往后的话，就是在我辞职的可能前几个月的时候，它就变成比如深色的，就咖啡色，让我更能看到。因为最开始白色、浅浅色我根本看不到。嗯。然后长了这个斑点之后的话，当时而且开始慢慢有些痒了，我当时觉得不行了，嗯、要要要死人了，我觉得，反正我觉得不不不能再这样了。啊，那那后来，啊、后
0: 来那、呃、确诊这这算什么呢？嗯、算是过敏呢，还是
1: 算什么呢？他不是过敏，好像是一个就是皮肤上面的一个事情。哦、然后那个中医最后给我开了药的，但是那个时候我已经决定要走了嘛，哦、我就我而且我我自己身体有明显的感受是什么？这个就是最神奇的事情，就是一说这个觉得有点悬，嗯,嗯，就是这样的，就是我当时决定要走之后哈，就因为有有些严重了，因为我决定走之前我还就是特别之犹豫，嗯、想了可能一个月吧，嗯嗯、啊，然后你发现他。特别反正当决定了之后，你就看着看着，因为那个时候是在假期，是在去年的七月份，七月份左右，呃，八月份，对，七八月份的时候，你就看到他，你就感觉他在消退
0: 。就是你你已经决定走之后，他开始消退是吗
1: ？对，他开始消退了。<笑>然后然后我对，我就我就当时那个医生的时候也给我开了药，我说那我再观察一下，因为我我是不太喜欢用药的一个人。嗯完了之后呢，我在八月底的时候跟领导提了，然后领导也其实挽留了我嘛，嗯、然后就是呃，最后我还是决定要走，要走的话，我想我还去学校，嗯、然后我看着他他要好了，然后我就说那个可能不得行了，我不是说我生病了吗？嗯好，当我有这样的一个想法之后，那些身体的东西又长出来
3: 了
1: ，啊、这个太吓人了。<笑>对呀、啊，就是，所以我觉得那些真的是跟我的心里的东西有关系，没有关系。对。好，然后我就去，对，然后我就去辞职，辞职完了之后就二十天，就差不多二十天，全什么药都没有用，身体所有东西全部好
3: 了
1: 。哦、嗯。对，我就，我就觉得可能真的是我。刚刚去的时候，其实身体就已经在提示我很多信息<对>啊，不一定是说我不该去学校，而是说我可能真的是在经历了学校的就是经历到了这样的一个环境，然后所有周遭哈，我当时形容我是到了一个我自己觉得到了一个外星球，就跟以前的企业的状态，所有的状态完全不一样，工作的状态全部不一样，嗯、而在那样的一个状态下，我所做的所有的东西，呃，对于我的身体的承受度的话，它是。
3: 远远超出了，其实是蛮
1: 困难，对，超远远超出了。但是我就是最开始其实没有去照顾，嗯、没有去太好照顾自己，只是说我要我要试，我要冲，嗯
0: 。他可能还是惯性，觉得我行。
1: <笑>对对对对对，以前就没有什么不行的，就觉得我还行，这都可以呀、啊，有有啥的。嗯
0: ，OK OK， <对>、呃、理解是说，实际上因为你在换了一个环境之后，对于他对你的、呃、适应的要求。实际上超过了你的预期，然后你力图在最短的时间里适应，嗯、而且投入了大量的精力去做到你自己觉得你应该做到的那个程度，但是实际上超出了你的处理能力。包括你当时的孩子还还小，可能需要很多你的时间哈，所以这些可能都、嗯、都被你忽视了，或者你觉得我可以的，但实际上
1: 对对对
0: ，实际上你的身体告诉你不可以
1: 。是，而且我在想，就是我。其实我以往的这个工作经历上也会有，但没有这么厉害。都我会，我每次会觉得我的工作特别累，嗯。然后呢，比如我再举两个例子。第一个例子呢，就是我在第一份工作的时候，当时是在商业房地产，然后我主动申请去做了，就是自营。我们当时有自己的这个，呃，引进了一些品牌，然后来做，呃，这个销售嘛哈。然后我记得当时带带了七个品牌。然后再跟这个团队就是一起想办法运营和销售的时候，嗯、我那段时间就是天天就是跟他们一起就是同反正感觉同吃同住那种感觉，就他们做什么我做什么，然后呢还给他们培训，然后然后我的声音就是完全失声了，就没没声音了，哦、是而且去打针，对这个是我当我这近一回想，我就发现好像这不是说我才有的，然后对，就嗯，还有就是我当时。就是在当全职妈妈的我为什么当全职妈妈嘛？其实不是我的一个手动选择，我完我人生中其实没有这个选项，嗯、是因为当时我在上一份工作是在一家外资企业，其实那个企业挺轻松，不要轻松哈、啊，就它氛围挺好的，领导、嗯、也没有对我过多要求，但我就总想好像就是要做更好、更好、更好。嗯。然后呢，我就出现了，就是第一次怀小孩的时候就，就那小孩就很不幸的就没有了嘛，因为我身体又很健康，我老公至今都觉得 unbelievable。嗯怎么可能？嗯、所以第二次当时有这个小孩的时候就，就就说医生也说有风险，所以才说那就回来休、嗯、休养吧，哦、才会才会这样去。样对，所以说那个时候的那种工作也是我我自己的要求，好像也会就是总想好像一步到位。对，就是我就会想到我想到妈妈，对我妈妈，她就<们>嗯，我们家比如说以前买东西，她都会他们都喜欢就是说一步到位哈，就是要买就买那个最。最 OK 最好的哈，但就忽略了好像实际上这个世界会变化的，
2: 嗯
1: 、啊、是那个时候好像觉得哎这是最好的一个东西，<佩>可能过几年对顶配这个电视哈啊最好的，然后现在结果大家都不用电视了呀，嗯、啊，所以好像我就每次都在追求哎我现在要一步到位到到那个最极致最好的那种状态，嗯
0: ，所以其实你这一路上身体一直都都会给你信号
1: ，嗯，对我几乎。呃，对我，我好像说起来，你看每一次离开都是身体的原因，<笑>对，是身体给了信号
0: 。嗯 ，OK， 那你嗯，如果你回看的话，就是你你会发现你在每个角色和岗位上都会非常的拼，甚至说可能会非常想做到完美或者优秀啊。我觉得好像“优秀”这个词也蛮合适你的，就是你会不由自主的想做到优秀哈、啊嗯。对
1: 对对，就这个、非常之拼。嗯
2: ，
0: 那你这个趋趋势是哪来的呢？你觉得是你个性里的，还是说你从小受到家庭影响，还是受到什么偶像感召？就这是这是哪来的这样的一个趋势？我一定要全力以赴做到完美，或者说完做到优秀呢？这个趋势是哪来的？嗯
1: 、呃，我觉得家庭的影响，我觉得个性不像，就是因为我爸爸不是那种，就是我爸爸的话是。但我以前很不屑我爸哈，就是我爸是那种在我妈的，在妈妈的眼眼中，就是视为是就是没有事业心的一个人，就是典型的例子就是当时就是在因为他在国营企业里面建材公司还是一个比较好的企业，当时说去呃让他做这个科长嘛，因为你做了这个科长之后，明显就分房呀啥的都告诉你了，分房就会能怎么怎么样，但是他说当时就是人事科让他去做，他觉得人际关系太复杂了，我不要。我还是要做一个，就是做个做个开心的这个打工人就好了， oh, 就那种。啊， uh, 他倒是就，是，所以我觉得这个不是，就是不是爸爸的给我的一个呃，嗯，模板吧。妈妈呢，嗯、呃，妈妈她在工作上倒没有觉得，就是说她在工作上不是这样，但是呢， mm. 嗯，她会让我觉得，就是她会说，她会说一句话，其实以前对我影响比较大。她会说，人是累不死的。嗯、哦，<笑>对。<笑>家里，呃，他最多的是体现在家里，<哪>对，他在家里就是做各种，他精力精力比我旺盛，在家里做各种各样的事情，然后你就看他忙个不停，然后而且就昨天最简单的例子，比如昨天我们一起从另外一边家回来，然后他就他就要去背那种重的东西啊，天哪！其实我都很想帮他承担，但是好像他就就一直是这样，嗯、然后所以他很早，我每次好像出现问题的时候，反正早期啊，现在不会这么说了，嗯、就是。早几年他就会说人，他说你记得吗？人是累不死的啊、哦，然后就好像一一直我觉得反正累不死的就就该那样，
0: 嗯。那、啊、所以你妈妈身体很好吗
1: ？非常好。哦
0: ，对所，所以所以所以<笑>他说这句话是说自己的，就是我是累不死的。
1: <笑>啊，对
0: 。<笑>但但是从你来看，来其实你跟你妈妈是不一样，<我>就是男男<对>感觉是可以会累死的。
1: <笑>我会死的，我觉得，啊、哦。然后还有就是，我觉得可能是，呃，从小到大，就是我们不是一直就是看成绩嘛，就要很拼。然后，所以我当时我在回忆的时候，我就最记得的一个画面就是当时几年级的时候，去跟妈妈说，因为数学没考好。嗯。然后我都还记得，我当时我数学好像只考了八十多分，但是语文考的挺好的，好像九十八点五。但是我也不知道为什么，我就先说考的不好的。然后我就跟妈妈讲的时候， oh. 然后她就那个眼就是妈妈那种就是很生气，然后看就是嫌弃我的那个眼神，我我现在都还记得。Oh. 所以我在想，我我是就是我我要去这么好像去完美的展现自己，我觉得是对呃就是是我自己理解的妈妈的期望哈、啊，因为我,我一直都觉得妈妈好像觉得我我怎么怎么样哈、啊、很好很好，或者说要呃对。是想做妈妈的骄傲，好像是这样，<白>但他也没有这么讲，嗯、对，他也没有这么讲。嗯、我觉得这这就是对，这是一方面的原因，还有一方面是我当时高考的时候失利了，就高考的时候没有考好，嗯、然后就就去了一家，嗯、这个一所民办学校嘛。我去的时候就是当时就特别的难受，就觉得就是、嗯、人生的一个污点，我当时是觉得，嗯、那个时候就立志说。因为那个时候就不知道，就只觉得啊、哦，我就要学习成绩好才可以，然后我就要就是我就要拿奖学金，我要去考证，然后我要考硕士，我要把这些东西全部都洗掉啊！我要我要认真学习。然后从那个阶段，我就我确实很认真的学习，就是就是自己非常自觉的去上所有的课，然后呃，也就是在同就同期去参加自学考试，然后分数也考特别高，拿学、嗯、就是拿学士，呃学位证，然后。同时去考研究生，然后在这个过程中，可能是因为就是因为你就爱学习了嘛，然后老、嗯、就是呃就得到了很多的正面的一个正反馈，比如说老师就会很喜欢这样的学生呀，嗯、啊，然后他也会就是说，比如推荐工作呀，或者说有什么评优的事情就会想到你。那个时候你觉得，哎，这个对的呀，就是就是把学习成绩搞好，搞到最好就是对的，嗯、啊，然后到了企业之后。然后我我就属于那种到了企业，反正就是拼命干呗，老老板说啥就干啥，嗯、然后乖乖的，明白明白这种企业就最喜欢你这种听话，然后懂事的，然后根本不需要跟我交代啥，嗯、然后就把事情就使劲的往上做就好了。所以每次就是我我是属于每次离职，然后老老板都那个特别使劲挽留对，使劲挽留
0: 。嗯嗯、oh, ，OK。明白，所以所以其实际上在高考失利之后，嗯，嗯你实际上是应该说就是他也给你提供了一个后期的动力，就是说我我再也不能失败了
1: ，很有可能，对，很有可能是就是那个时候失失误了之后，我就觉得，
0: 嗯，那你在上初中和高中的时候，咱们如果说是失利的话，那你初中上上高中的时候，嗯、当时你觉得你自己是一个？嗯，很自觉、很勤奋的这种个性吗
1: ？我觉得不算，我最多就是、啊那个、我最勤，我觉得不算勤奋，只能说是我是乖乖女。呃，就是什么意思呢？嗯、就老师说的，反正我就会去认真，对，认真有有这两个字，认真的去做。<真>呃，就是考试，反正尽可能的去考就好了，但没有大学那么就是大学特别之用力。
0: 嗯，哦，明白了，明白。所以实际上就是，如果说人生阶段的话，那高考失利实际上是一个蛮大的一个点。所以你之前可能只是乖听话，嗯、呃，说学就学。但是，嗯嗯，你失利之后就开始玩命了，嗯、是吧
1: ？对，就开始是,是之前的话，你就觉得你反正认真的去学，然后呢，自然成绩好像也还可以，不能说拔尖嘛。然后，但是呢，也反正也不糟，就就就也也行，就那种。然后你也没有说，嗯、我也没有想过说我要。呃啊，要去冲冲击什么的，只是说不要太差哈，不要让就是不要让妈妈看到的时候，对，让妈妈看到的时候太糟糕就行了，就就就这种，有没有特别努力、啊
0: 。明白，嗯嗯。那你在嗯、呃、大学之后开始特别的努力，开始特别拼命，然后你也发现说这件事情对你特别有效果，嗯、因为你得到了这个单位和领导的这个赏识哈，或者说。
2: 对对对，当你想走
0: 的时候，他们也很挽留，对对对对对所以这就变成了一个你说的这个正反馈哈、啊
2: 。对,对对，那那在那
0: 个时候，对你对自己的人生的道路是怎么预期和怎么看的呢？嗯、就是那你觉得你你的人生会怎么走呢？就那个时候
1: 。嗯，我当时的话，我其实就是当时我第一份工作的时候，我们的那个办公室主任就问过，因为我我是当时去应聘的是总裁办的这个行政秘书，嗯，从这个岗位开始的。嗯他问我说有什么职业规划，那个时候懵了。然后因为大学没讲这个，然后对对对没讲这个。然后我就想，我当时脑袋里面只有两个概念。第一个呢，就是因为当时刚好给我们培训了什么职业经理人什么的哈，我就只有两个概念。啊、我想要么就是创业，要么就是职业经理人。我就说，哎，我想做一个职业经理人。嗯，对，所以我的就是想的就是，哎，这个职业经理人也,也非常清楚嘛，你在。一个这个行业或者找一个行业一个企业里面，然后这样发展下去，然后完了之后，你就这个这反正随着你这个努力，对，你们就好像走就一步步走上去就好了呀、嗯。嗯
0: ，那在那个对话里面有有有谈到说你想去到哪个位置吗？
1: <笑>没有，当然没有，没有说这个，对。然后，呃，第一家企业是因为最后他做了股权转让嘛，没有了。嗯、如果有的话，哦、可能就就不用说啥了，就上去了。然后、嗯、第二个工作呢，是因为我其实就一共就加上学校就一共四个工作，嗯。然后第二份工作是因为这个，就是这个就是因为那个小孩的事情嘛，然后中断了。<对>中断了之后，对,对,对，中断了之后，因为我有想要两个小孩，我当时我就没有说再、嗯、再回去，嗯。因为一年以后公司又给我打过电话，然后转教育的话，是因为我觉得很多妈妈就有了小孩的妈妈，就是<笑><对><对>想做教育，就会想去做教育，啊啊，是
2: ，
0: 所以所以这么说，其实你在你的这过往的人生经历，应该说有好几次重启哈。从如果说我们从正常的职业发展角度来讲，对对对你是有好几次重启的
2: ，是，嗯。
0: 那最近一次重启，你自己对未来的看法是什么
1: ？太吓人了，就是现在，<笑>现在我的想法简直觉得太吓人了。<笑>嗯，因为因为我就是最近当时的想法就是进入，我是我看我是十九月份十月份进入诺言的嘛，当时看到了伊土教育，啊、嗯，简直太喜欢了。嗯、然后当时就说，嗯、哎呀，我因为我在成都嘛，我就想把伊土教育落地成都。嗯然后当有那个想法的时候，就是惊到了自己。呃，第一个惊到是因为我在想，那我这是创业呀，我怎么突然想创业了呀？天哪，我不是要做职业经理人的人吗？嗯，就突然就有了这样的一个想法。就，但是我就还是特别想做嘛，然后还去呃，当时也呃，就是呃，跟因为很有幸的去参加了诺言的这个主播嘛，见到了一诺姐，然后还跟他讲了这个事后来其实也跟工作人员。啊，就是沟通过，但是后来那个华章哥说，呃，这个显然现在不合适。然后成都这边政策我也、嗯、哇，就是查了一遍，了解发现、嗯、对对对，确实不行。然后完了之后，呃，我现在的这个状态就是停着的，停着的。然后但是呢，确认一件事情，就是想做教育，嗯，嗯想做教育这块然后当时也想过公益，但是可能更还是更更偏重这个教育这块但是具体要从哪一个呃入手呢？因为嗯，我不知道我呃倒不知道，我肯定是因为就是进入诺诺言了之后，然后有了很多的东西，有很多的输入嘛，然后自己又觉得哇，自己醒了，然后对，嗯、醒了之后呢，呃，对，醒了之后呢，呃，我其实现在又有一个这种。好像想一步到位的这种想法，最开始，对<笑> <Okay. S 1> 啊，一土这种啊，怎么怎么样哈、啊，就是特别想做大事儿、啊、呀，或怎么怎么样哈、啊，这种燃起的这种斗志。然后嗯，但是当周围的这个周围的，就是首先一土做不了之后，然后周围的其他的，呃，然后之后我就开始按照这个华章哥他们介绍的这种选择。因为按照我以前的个性的话，我可能就在如果做不做不了这个事儿，我当时呃身边有一个这种另外的一个德国的一个呃项目嘛，嗯，那我可能就跟这个项目就完了。然后呢，嗯，但是呢，就是他们更主张说你其实是，呃，选择这个事情是很很重要的。那么你要给自己创造更多的选择，
2: 嗯
1: ，好、啊，所以呃我就去除了这个事儿，我又去给自己找了非常多的机会。在这个过程中，我就发现我有点乱了，就有有一段前段时间， oh. 对特别之，呃，叫做真的叫迷失。迷失的原因，我现在大概知道是什么原因，就是我其实我内部没有一个比较清晰的一个标准，没有就是说我呃，而且就是我到底要做一个什么，就是我到底要实现一个什么，或者说嗯，就是那个清晰的这种提示好像。觉得不是那么明显。如果我要做，我是知道，如果我是要做创业项目的话，那你要如果就像就像乔布斯这样说，哎，我就是要改变这个世界，我就是要做一个不一样的东西出来，好像又没有那种明显的这种东西出现。然后，呃，但是呢，又觉得好像如果进入这个呃一个随便进入一个企业的话，或者一个教育企业，有时候他的一些理念或者他的一些产品，好像又不能打动我。所以说我现在的这个状态是，呃，还在看。就是我我我是觉得就是不要再像以前那么虽然<白>虽然已经嗯已经挺长时间了，我之前其实慌慌极了，啊，这都过年了，我都还没工作，也慌极了。然后可是呢，我觉得嗯，这个事情就是对，就是内心还是需要就是更多的一些平静。然后呢，一边走一边看就好了，嗯。然后所有的我给自己的选项，我现在能做的选项，我就去，不要只是停留在一个想法。啊，比如说我可我我想做的，有可能去做托运项目啊。那朋友说你可以到我们托运中心来看，嗯、比如说你来待一个星期，然后怎么怎么样等等。我就觉得，比如说还有就是说刚才说到这个德国的这个事情，那么之前是因为朋友的犹豫，然后他还没有想明白。那么我我觉得我我也需要再跟他进，就是再再跟进，然后这个事情怎么怎么样等等，就是把身边的。因为我发现我也不能完全的没有工作那种状态，就是很很慌，非常之慌乱。就是如果啥都不做啊，对，这个也是苦恼我的。我我曾经想过啥都不做可不可以，就是做我志愿，就做我想做的，比如说志愿者的一些事情，嗯。然后又发现好像好像不太行，不太，还是需要一个社会标签，嗯，对于我来讲，所以我就还是觉得。嗯对这个完全可以理解，因为你是，嗯，
0: 就是我说的，就是你的人生重启了好几次嘛，嗯、所以所以这次重启基本上你基本上已经，就是之前可能就是你如果说是一个企业给你一个怎样的职业阶梯，你就往上走就好了哈。然后，
2: 嗯
0: ，就是你可以说又很巧也很不巧的是，你会发现那过去那几段最后都以身体透支为为终点，所以你现在的重重启，我觉得一方面是说你可能要重新设计你想。要的那种生活体验吧，可能不见得说是职业，但是就是生活加职业的一种体验。嗯、另外一个就是说，你你这次在做，你肯定需要照顾自己的身体，不能就是脑和身分离哈
1: ,哈。对对对对，所以说嗯
0: 嗯，我想回到我们今天聊的这个主题，我想插一个问题啊，因为你刚才有谈到你妈妈的那个信念哈、嗯啊，就是人人是累不死的，嗯。其实这句话我觉得没说完，就是人是累不死的，所以呢，就是假设是你妈妈的话，她会接下来要说什么？嗯
1: ，所以我我我她说这句话的话，我会觉得人是累不死的，所以现在的这些事儿没啥呀，你都可以去把他们打败就好了。嗯，我听到的是这个。哦 o k 对呀、啊。<笑>他就觉得这这些小小小这小那、嗯、没没啥，你去把它把它 cover 掉就好了。我会听到的是这个
0: 。啊。OK， 所以你听到的妈妈的这句话的那个给你的消息是说，所有的困难都是可以克服的
1: 。对对对，而且，嗯，我还以前一直都有一个这个信念，我是发现了的，就是我觉得我可以，如果我想做，我可以做任何事情，这在很长时间。嗯、对我现在。好像还是这样，有一段时间犹豫过，嗯，对，然后还是觉得自己是可以做任何事的，嗯，哦
0: ，我觉得这这是，呃可能跟你的积极特别有有关哈，也我我不知道这个积极是你的个性，哦、对对对还是说就是你妈妈的乐观天性就是影响的，<笑>嗯，那所以实际上我们。结合你自己的经历，实际上我觉得就是这个话可能要加一个框哈，就是只要我的身体还撑得住，任何事情都可以做、嗯。
1: <笑>对，现在得加个框对，对
0: ，对,对，对,对,对，对、嗯，对。嗯 ，OK。好，那我想问一下，其实呃，我也不叫问吧，就是我觉得我咱们回顾了你之前的那个故事里面，嗯、我觉得嗯，在某种程度上，嗯、虽然我们没有提应该哈，但是实际上也听到了，嗯、就是说，假设你在回到前面几份。角色和职业里面，还是我听到的那些，应该就是，嗯，有点像是说，如果说我在这个企业里，那我应该是走一个什么样的道路？其实那个道路就是，就刚才你讲的，你刚才说，嗯、呃，职业经理人，这个职业经理人在某种上好像也是个应该哈、嗯啊，就是对对对，如果我我努力，我就会拿到一个什么样的职业的回报？嗯、领导就会怎么来看我？他就好像是一,一套公式似的，它是某种某种秩序哈。嗯啊所以你也谈到，我们一开始谈到说，你对秩序的一种，嗯，内生的偏好，就是希望物理上有秩序，当然职业发展有秩序也是一种秩序，对吧？嗯
2: 。
0: 然后现在你正好在经历一个无序哈，就是现在这个最最最近这一次是在经历一个无序
1: 。你都要吓死自己了，已经<笑>就是就是特别，我我当时想的都是，要不然你随便去找个工作算了，就别这样了，嗯、就是自己有那个声音，就是、说。其实我我非常知道我要的就是一个稳定的这种感觉，嗯、可是呢，确实太现在太无序了，就是，而且我现在呃就是做的事情就是，但是我我就是我我也就是更多的，包括今天我就更多的其实是即兴了，就是因为接触到了一些即兴的表演、<对>即兴的东西，嗯，因为我就管他的，我就我就会觉得就是没关系，如果我。就是我没准备好，或者说我的思维乱，但是李元老师他思维很清楚的呀，他知道提问我就想到啥就答，<笑>他会把我拉回来的，我就会相信啊，对，相信他的专业性。嗯、然后我我在想，我再乱也不至于啊，就是在讲台上讲，弄那,那么多人啊，条理还是清楚的，啊、后期还可以剪辑嘛，嗯、就是
2: ，就是、<笑>
1: 对，就就就就就会这样，嗯、啊，但是确实现在的这个状态、嗯、不确定性给我带来了，就是确实非常大的挑战。我其实也会，呃。就也会影响到一定的休息，不过呃比之前好，因为做正念冥想，对，早晚会做正念冥想，嗯、然后嗯、呃、还有就是今天其实跟您谈了之后，我有我也刚才突然意识到，我就是那个步子迈的，其实挺大的，可能就是一开始就就是朝这个就最好的这个状态去看，那么我其实一步一步就是一口一口慢慢吃，要不然撑坏自己哈，还身体已经要有一个框框了嘛，嗯。嗯所以，对对对，我
0: 会在想，<好>就嗯，那我想，我想再问的问题是关于这个，就是你是你从之前的习惯性的思维，你刚才说，嗯，最开始你有谈到说，就好像过去就有点像自动驾驶嘛，嗯,嗯，包括说你在高考失利之后那段，嗯、其实你是相当于是操操作系统也调整了，就是进入一种拼命式的操作系统啊，嗯，<笑>哦、然后你现在又在做又在做调整，就是要让自己更有觉察，<对>然后也。对秩序可能要稍微放开一点，就是不可能说完全追求一种完美的秩序。你、嗯、你觉得你在这个过程中，嗯、你也谈到醒了哈，你觉得你的醒了是怎么发生的、嗯
1: ？醒了是怎么发生？嗯，我觉得是就是在。我可能不一定能够用言语很好的表达，但是我的感受是这样的，就是我在学校那段时间的话，嗯、呃，我是感觉到，就是当时有一个画面，就是在一个黑色的，嗯、就是就感觉自己就是被谁一脚踢到一个就是深不见底，然后全部都是黑颜色的东西，呃，一点光都没有，然后我就使劲的跑跑跑跑跑跑跑跑跑，就到处跑，又很又很努力，嗯，但是呢，就总见不到光，就是。就就那个时候的这样的一个状态，然后在我停下来，嗯、就是离就是呃离开这个学校之后，我当时就只想做一件事情，嗯、就叫自我探索。我就觉得我根本就没把自己搞明白，<哇>对自己不对呀、啊，就是我知道之前肯定不对呀、啊，你你你你这样的状态肯定不对。然后所以说我现在做的所有所有的东西都是自我探索，嗯、就包括嗯、呃、我我所做的事情，其实说起来这个职业规划。哎呀，我以前还还还还还算是这个这方面，对我还带别人比赛职业规划，<笑>所以那套工具我都都用呀，啊什么 MBTI 呀，测个性呀，哈、啊、测兴趣、嗯、霍兰德，啊、嗯、包括去用到盖洛普这些我都测了，嗯、测了之后的话，嗯，完了之后还用什么台湾老师那个那个哈克的这种纸牌也去测哟
2: ，啊，
1: 然后就对，然后各种想办法去搞清楚搞明白自己，然后又发现。就是这些东西，好像又包括看那个斯坦福的那个人生幸福课喽，哈，看了很多工具型的，嗯、仿佛那个时候也还是不知道该怎么办。然后加入诺言，交、嗯、诺言之后呢，当时看到一图，啊，就觉得、嗯、觉得好，嗯，觉得好，然后就想，然然后慢慢慢慢就觉得，哎，就是这个人的话，还是想活得更有意义和更就是说，对更有价值一些。对我那那这样说起来，我可能在，在这个就是转机的话，是加入诺言以后，好像就是因为好像出现了这些事情嘛，然后好像有了一些想法，说，诶，我想做做这方面的事情，嗯，然后对，然后包包括我现在其实我自己会想，呃，说起来有点抽象，还是说什么爱的容器、嗯、哈，对，想体验那种容器的感觉，嗯、就是别把自己太当回事儿，然后。对你去，呃，做你能做的顺，就是其实那个，我记得应该先生的话，当时您这边的建议也是说臣服的这样一种状态嘛，嗯，就是因为很多元素其实不是我自己能够控制和决定的，对、嗯。那么对，然后我又觉得自己是一个有爱有爱的人，所以是我我我很希望就是有这样的一些就是。爱的传承也好，或者说爱的传递也好，爱的容器。然后另外的话，我其实还是蛮想，就是因为醒了之后，我会特别的希望有一些自由的东西出现，就是创造力和自由的这样的一些东西出现。嗯,嗯，然后想到这些的话，我就会觉得是教育这个领域的话，呃、哦，而且我我又喜欢跟人的这样的一个链接嘛，我就所以我，我我会觉得教育这个这块的话会比较适合自己。所以说当时就。就是现在能想到的，就是这样的一些东西。
0: 嗯，所以<后>所以是做了大量的跟了解自己、嗯、认识自己的相关的探索。对,<后>对，自我探
1: 索这块做了非常多
0: 。嗯，对。然后其实讲到那个，应该先生其实应该先生在某种程度上，就我们刚才谈到对秩序，包括对标准答案的那种渴求。比如说像你妈妈说，嗯，一次买到顶配。嗯，其实一次买到顶配，它里面有一个前提条件是说，你得知道顶配是什么。所以，应该先生里面有一个前提，就是说你得知道正确答案是什么，你才能去朝那个方向努力哈。所以，实际上你的当下所经历的这种内在的无序和混乱，就在于说，实际上并不存在所谓的正确答案。所以你会发现说，那我到底往往哪儿努努力呢？这个这个问题就是没有办法一下子知道说那个顶配是什么的的时候。你就不知道要怎么努力了，所以是大有点这样的感觉哈。嗯嗯嗯、因为以前你们可能在一眼能看到说啊,啊，对对对最大的就是市场上现在就是57寸的电视，买它就就完了哈。对对对，现在是说以、啊、
1: 前就一直都很清楚。不知道啊，要
0: 、嗯嗯、不知道最大的电视是什么？啊、我,我到底要
1: 干嘛呀？就这
0: 种啊。<笑>对，就、嗯、是这个跟跟我们刚才谈的这个应该先生的确是有直接的关系。所以在某种程度，你刚才谈到自由，就是假设说。没有唯一正确的答案，所以说也没有什么真正的顶配的时候，就是可能所有的可能性都可能是带你去一个你想要状态的路径的时候，其实可能就是当下加体验嘛。因为你刚才有讲到说，嗯，有的朋友这样，有的朋友那样，可能你每一个路径都是一个可能性，那你可能也只能用体验来去判断说、哎、这是不是我想要的。在某种程度上，你可能。包括说你选择做教育也是一种体验，就是你觉得说这里面有你想追求的意义，有你想影响的人，嗯、所以大概其他给你了一个模糊的印象，嗯、这是我要去的方向，可能这就是那个 good enough 哈、嗯，而不是应该先生了。嗯
1: ，是，不过就觉得总觉得这样挺挺有风险的，就自己觉得，<笑>因为应该惯了，就是不知道是什么，然后就去。嗯、呃，也会羡慕有些人很清楚，就是啊，一二三四，然后就特别清楚，嗯，然后，嗯，我现在没有办法捋清楚这个到底是什么样的一个东西，嗯，然后就只能就就就就这样呗，然后先做呗，然后让自己的状态好，嗯、我也想活在当下呀，不是最高级的是活在当下吗？
0: 对，你你说到清楚这件事情，呃，其实我有我有个想法哈，就是清楚这件事情、嗯。呃，通常一个人对一件事情越清楚，是因为他可能他已经做了好多遍了，就是他这个能力和他对他的认知到这儿了。比如说你在做你的课件设计的时候，你自己设计了一二三一直到九，嗯，虽然你不停不停的迭代，但是你还是有足够的清楚，因因为你对这件事情的认知，你已经做了好久了，它是一个在你认知系统内的东西，所以就算是你一直在搜集新的。元素一直在迭代你的产品，但总体来说，这件东西是在你的认知之内的。所以，比如说，哪怕说，呃，这个一诺他做教育创业，他可能他也经历了很长的一个过程，到后来他才知道，说我做这件事情，我比较清楚一到四是什么了。所以，比如说，华章他可能会告诉你说，哎，在成都条件不太具备，现在实际不太好，那是因为他已经探索过足够的时间，所以他才有这个清楚。嗯，所以对于你不知道的地方，你想一上一上来就能列出一到九，也也是不现实的、嗯
1: 嗯嗯。是哈，对我也我也我也最近也是这么告诉自己的，就是我目前我我所面临的所有所有的这个外在环境和我的这个状态来讲，都是陌生的。我第一次包括就是做选择这件事情，我我慌乱，就是真的是就是把自己搞乱了。我也不责怪自己，因为确实我第一次做呀，就是做选择这件事情，而且这么大的选择本来也不简单呀。我以前你看前几次选择都是就是，比如问老公呀，啊问朋友，我都是这样，就是我可能有一个想法，然后呢我就去问，就各种的资深的朋友啊，就就去聊一轮，他们会给各种建议，然后我综合一下，然后就去做了。但这次我完全没有。就是我，呃，我会了解信息，我只了解信息，我也不会说我我要做一个什么样的决断，对，所以说这个需要给自己就是一一些成长的时间嘛，嗯，嗯而且现在的状态比之前好一些，嗯
0: ，你觉得，嗯得、呃，其实我们在聊的过程中，我们会看到两个变化哈，一个变化是说，嗯，你在经历了好几次职业职场重启之后，其实进入到最近的这个
3: 嗯
0: 阶段，实际上是一个。偏无序和偏更多位置的一个环境哈，嗯，但是从另外一个角度来讲，就是你内在的改变，是说你现在你在某种程度下放过自己对完美的追求，然后也放过自己那种以前那个拼命的那种状态哈。你觉得这个内在的改变对你现在的影响是什么呢？你的感受又是什么呢
1: ？我觉得会轻松很多。就是内在的这、嗯、对内在这改变真的是轻松很多，然后比如说今天的话，就是按照就像我说，按照之前我我一定准备了很多遍，<对>有可能我还会今天早醒或者昨天睡不好，结果发现哎没有，然后还有就是比如说呃虽然那个诺言的呃虽然意图没有做成，但是我做的是我能做的事情，嗯、我把成都这个洛友会啊、呃、所有人就是能召集的召集起来，我每个月会做一次活动嘛，我基本上每次活动都是做引导。嗯然后我会前两次我是用引导技术啊，带笔呀、啊、带纸呀、啊、去做，了，但这次的话我就想，没关系啊，就是现场。然后可能最开始可能脑脑袋里面有几个问题嘛，然后我们就是前面是有一个这种瑜伽的活动，完了之后，那大家一起坐下来聊一些卡点的时候，那我就根据现场的大家的这个状态，我们再来说就好了。我就会这样去想的话，而且我在就，而且我我也会想就是。嗯，如果到时候现场我说不出来啥的话，我也可以把这个东西抛给大家嘛，就是不用。首先我不是一个这个专家，或者说，嗯，对呀、啊。然后，那么大家其实像朋友一样都有这样，大家也有很多的共识，嗯、然后对也彼此也能够接纳、允许的，然后大家就开始，其实也就这样的话，我就我会感觉到这个会比以前轻松很多。嗯。现在我觉得这
0: 个跟跟教练蛮像的，嗯、就是你其实呈现的是一种就是我不知道也 OK 的状态，就是我也不需要知道所有的东西，因为我们还有一堆人
1: <笑>是，是对对，相信大家嘛，也现在好慢慢也相信自己，然后相信别人。现在就确实最痛苦的就是这种不确定性的这些就是折磨，<对><笑>他确实在折磨我，确实天天都不确定性，然后我就会时不时的会问自己你要干嘛。然后对，是不是早早做决定了？你看，我就会以前的生意就会提示嘛。你看，现在都二三月份了，要不然你差不多之前我本来想的是，呃，每就是啊、呃，二月份是不是就开始该哈、啊、进入哪里了，或怎么怎么样了？就是有一个时间节点，
2: 嗯
1: 。然后现在就觉得，嗯，不要，就是还是对自己友善一点。对对对，对，会觉得自己变了之后会对自己更加的友善一些。呃，就是说，呃。会去看一看自己的这个状态，对。当然，我也在想，如果实在就是我我我有想过，比如说身体出现很明显，嗯、因为我现在对身体觉觉知是有的，身体上有什么样的一些明显的提示，嗯、或者说你确实觉得精神上特别的难受，好、啊，那你需要一份，呃，你确实需要一个稳定的东西，那就去做，那就去做一个，你去找一个工作，然后呃，让你。对，别别别别，就是没必要，就是自己非要按照那个说，哎呀，我要去做教育啊，做什么什么什么，就别这样。嗯，我会，对对对，好像这方面的东西有了，会去允许自己，呃，对，保证自己的这种身体的这种状态，处于一个就感受的状态，处于一个自己能够接受的，不至于这种，包括就是我前。春节前确实就是，呃，因为我除了这个工作上的事情，亲密关系也是遭遇巨大挑战哈，就这个就不细说了。对，就是<笑>很多打击。对，然后那个时候我也知道，我就会去找心理医生
2: 。嗯、
1: 对，就是我出现问题的时候，我就想，哎，不行，我就去找这个心理医生嘛。然后本来也是认识的朋友，就是，嗯，发现自己就像感冒一样，你就去治感冒就好了。所以我当时我也想过，我是不是？呃，要请一个教练，嗯、然后虽然自己是一直都在做职业探索，嗯、然后对一诺都有教练嘛，然后当时知道了、嗯、知道了您，但是我知道您很贵，嗯、<笑>您很贵，我，<笑>你请不起，<笑>然后所以所以就嗯，今天就，对呀，我就以这种形式，反正先认识李老师再说呗，嗯，嗯<笑>对我就会想要借助<好>这种。
0: 我我刚才在你的嗯、呃、刚才的这段描述里，我想稍微也总结一下哈，就是其实我就是你有几个关键词哈，一个是允许哈，然后一个就是嗯可能性。然后你谈到允许的时候，其实我觉得就正好也是我在那次分享里有谈到哈，就是说虽然说你可能会追求一个更自由，甚至说有点像创业者的那样的一个心态，或者说追求一个嗯、呃、创新的东西，比如说教育创新。或。或者怎么样，但是也允许自己在觉得需要照顾自己或者需要照顾，不管是经济上的还是安安定上的需求的时候，哪怕说我就算回到企业里，我也不责备自己，对吧？就是这种这种允许，就是我在那个分享里也讲到，就是那个那个台湾电视剧里也是，就是这个我们说独立女性，不是说我们就跟所有传统的女性所有的角色全都割裂化，其实其实是是丰富我们自己的选择。我觉得这一点对于。我觉得对于当代女性是很重要的，就是我我们并不是一个刻板的独立女性的一个样子，而是说我们是丰富了我们各种可能性。你你可以选择做以前传统女性做的事情，你也可以做创新的事情，你可以休息，你也可以快跑，嗯、对吧？所以这个这里面那个自己的觉察和当下的感觉非常重要。所以你说就是你要觉察到你当下需要做什么，就去就去做，可能。会少一些以前的那种说只能这么做，或者说应该这么做这样的这种口头禅，在某种程度上，当然当然也放过自己哈，因为完完美主义有的时候会把自己逼死嗯。<笑>嗯，对<笑>对，然后、就是、那因为时间有点嗯、呃、快到尾声的时候啊，所以我想我们做一个收尾的进进入收尾的环节哈、啊，所以我想请你想一想，就是如果你可以回到过去对。我们假设以高考为节点哈，一个是说，假设你可以回到高考之前的你，嗯、去去跟他有有一段对话的话，你会对他说什么？就是你不知道你会高考会失利，但是你你反正有机会跟他去说，嗯、你也不能告诉他说你高考会
1: 失利。嗯嗯嗯，明白明白明白，就是嗯、呃，如果回到高考以前的话。
0: 可能是初中的你，嗯、也可能是高中的你，嗯、甚至也可以是小学的你。嗯
1: 嗯嗯，我其实会更想说，嗯，你多关注一下你自己，你自己的想法，你自己的需求，嗯，对
2: ，早一点知道。
1: 嗯，除了对我，我会想说，除了就是，嗯，怎么说呢？除了这些社会的这样的一些标准，除了分数以外，其实我们这个、嗯、这个这个空间还是蛮广阔的。你可以有很多，你你可以在很多地方闪闪发光
0: 。嗯嗯，嗯在很多地方闪闪发光。嗯、对，那如果再挑一个。高考之后的你，到现在中间一个节点，你你想回到哪个时时间点的，跟自己说什么呢
1: ？如果是高考，高考以后哈，可能是大学吧，就是大学的时候，我会想说，嗯,嗯，其实除了学习以外，你还可以做点其他的，嗯，对。比如说学校的这些活动呀，嗯，啊，或者说去实习什么的呀，啊、呃，生活其实还有就是也可以玩一下啊、呃，生活其实有很多乐趣和很多东西等着你去探索啊、呃，不用每天只是啃书，嗯、呃
0: ，<笑>看的那时候学的真好苦啊<笑>，
1: 啊，倒也不是苦，就是当时确实很有点偏执。呃，偏执到我,我当时只做学习，老师当时让我去，就是想提拔我，培养成两委办公室主任之类的嘛，就参加什么学生会呀、啊、团委的。我是站上台，没跟老师沟通哟，就是说都没有说，站上台就开始发表一阵那种弃选的这个，就是说，哎，有更优秀的同学。谢谢啊,<笑>啊，但是还被选上了。啊。<笑>然后中午就开对。<笑>早早上是团委，下午的学生会，中午开紧急会议，就说下午怎么办？就都劝我说你继续选吧’，然后怎么怎么样？我不用，我要好好学习。我当时说，我只学习、啊，我把所我当时想的就是我要考数，然后把所有证书该拿的那些，我就想只做这件事情嗯嗯。嗯
0: 嗯，太神奇了对
1: 。<笑><笑>对，真够神奇的
0: 、哦。所以其实那个时候就是世界有点有点窄，被自己的那个失败所限制了。
1: 对，对就想就想
0: 证明自己，其实我可以的，<对>我学习可以的，我我可以学
1: 好的。嗯,<笑>嗯，是啊、呃，所以对所有的这个奖学金都每学期拿嘛，特特等奖学金呀啥的，就是该拿的跟学习有关的东西，该拿的全拿到了
0: 。哦、嗯，好 ，OK。那最后一个问题，在我们结束之前，你觉得你想对自己说感谢的话，嗯、你会感谢自己什么呢？嗯
1: ，我想感谢。以前这么努力、这么拼的自己，也很感谢现在，呃，这么包容和友善的自己。嗯，对我有感受到，我自己真的是在放过自己。嗯嗯，我有感觉我的这个身体也在慢慢的变好。对，所以暖暖，我爱你。
0: 嗯，太棒了。<笑>今天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。